0: 在今天节目的后半时段呢，我们来听学者蒋勋先生为我们讲唐诗之李白。我们在一系列关于中国文学，特别是中国的诗的发展过程里，呃，讲到了魏晋南北朝。我们特别提到魏晋南北朝的一个三百多年的分裂的局面，使得汉语诗发生了一个尴尬的时期。可是，对于这样的一个尴尬的时期，我们很庆幸的是，因为有新语言的介入，比如说印度的梵文啊，比如说可能匈奴族、鲜卑族的语言的介入，使得汉语诗发生了一个大的质变啊。所以，我们也特别重视像呃北朝的《木兰辞》。所以在隋代开皇九年，南北朝结束，那么重新。南北朝统一了，我们看到一个统一的时代来临之后，很明显的看到北方的特征跟南方的特征会结合在一起，而产生一个唐诗的辉煌的时代。所以，我们基本上会把隋唐放在同一个时间来讲，因为隋代的时间非常非常的短。那么，在今天我们讲到唐诗的时候，我们可以看到。汉语诗的高峰在唐朝，可能大家听到的名字，你脑海里面能够叫出来的几个诗人的名字，李白啊、杜甫啊、王维啊、李商隐啊，全部都是唐朝的。所以我们会感觉到，唐代因为诗的一种高度的成熟，的确跟语言本身已经被千锤百炼到了最完美的这个状态，有非常非常大的关系。所以，我们。一般讲起来，我们会很重视唐代它在语言结构上为什么可以达到这么完美？比如大家常常听到一个字叫做“律诗”啊，“律诗”是产生在唐朝的。这个律“律、呃”是呃法律的“律”啊，法律的“律”。那么，所以我们大概可以讲，凡是碰到“律”这个字，一定表示有非常严格的规矩才叫做“律”。那么，唐朝的写诗是非常严格的，因为什么叫做律诗？律诗一定是八句，啊，一定是八句。如果我们叫做五言律诗的话，就是每一句是五个字。这八句当中，尤其是第三句、第四句、第五句、第六句，它会形成两副对联，啊，就是第三句、第四句它是对联的形式。什么叫做对联？对联是说。它在上联跟下联之间有很多文字的互动的关系啊，比如说，如果上联是无边落木萧萧下，那么下联它就是不尽长江滚滚来，这是杜甫有名的句子。可是我们看到一边是无边，这边是不尽，啊，这边是落木，这边就是长江，就是木是树木的木，江是江水的江，它是。名词对名词，形容词对形容词。如果是两个叠韵的字，比如说我们说“无边落木萧萧萧条”的“萧”，就叶子一直在飘落，我们叫“萧萧”，有点萧条的感觉。这边是“萧萧”，另外一边就是“滚滚”，也是两个字啊。所以这里面是一个对仗的关系。当然更复杂的是，不止意思跟意思在对仗，这边是天，这边大概都是地。这边是春，这边就是秋，这边如果是数字，另外一边也是数字，都是对仗的关系。同时，对一般朋友可能更难的是，他有平仄对仗。平仄，这是唐诗里面的、律诗里面的一个专有名词。我们今天讲，也许很多朋友不容易懂。我用最简单的方法，让大家可以了解什么叫平仄啊。我们现在讲汉语有四声。如果再加上轻音符号的话，可能有五声。那我们知道，第一声、第二声是平声字，叫做平；第三声、第四声是仄。所以我们说“仄”的意思是说这个音比较重。比如说，大家如果回到刚才我们讲的这副对联“无边落木萧萧”，“萧萧”潇潇是。现在如果大家注音的话，知道它是第一声“萧萧”啊。如果你在电脑上打的话，它是第一声“萧萧”，那就是平声字。可是另外一边呢，“不尽长江滚滚”，好，大家注意一下音，“滚滚”是第三声。我们现在第三声，它就是这声，所以“萧萧”读起来比较平，“滚滚”读起来就大，那个力量很大，所以它是重音，是重音。所以如果这边是“萧萧”，这边一定是滚“滚滚”，它就是对仗的关系。所以我们有时候会觉得，对于文字的发音啊平仄，可能没有那么讲究了。所以，过去的人取名字，比如我们讲苏东坡、欧阳修，我们觉得那个名字叫起来好响亮，很好听，因为他非常注意平声、仄声。比如说我在教书的时候，我点名一个学生的名字出来，可能三个平声或三个仄声，你就会觉得没有变化。所以其实古代在取名字，它都非常讲究，怎么让平仄之间能够有对仗。事实上，在表现诗，啊，表现诗的关系。那么当然更重要是，如果我们今天写歌的人，比如说填歌词的人，他对平仄不了解，你常常会觉得这个地方我要唱这个歌，应该是平声、阴平、阳平的声音的时候，他忽然来了一个仄声，你的舌头跟口腔都拗不过来。所以现在常常有时候。我唱一般年轻人做的一些新的歌曲啊，现代歌曲。我一唱，我马上就觉得这个人了不了解汉语，他的音的节奏。比如说在30年代，像陈蝶衣啊他们写的这些词句，为什么今天一直在被唱？因为他非常了解古诗，所以他在整个音韵平仄上非常准。所以你在唱的时候，你很顺。我们讲顺的时候，你可能不一定知道这个字是平声字，这个字是仄声字。可是事实上，你在发音的时候，你在唱的时候觉得很顺，它一定是对了，它的音韵是对的。所以我想，这是现在目前我们碰到的比较现代的歌手、现代的作曲作词的年轻朋友可能面临到的蛮大的问题，因为有时候他们可能会唱英语歌，唱得很好。可是这个歌转成汉字的时候，汉字有它自己的平仄，会转不过来；或者他日文歌唱得很好，可日文歌的平仄跟汉语诗也不一样。这里面我们就看到一个作词作曲的人成不成功，最后常常关键在于他是不是掌握这个语言的某一种变化能力。所以这是我特别在今天讲唐诗的成就的时候，我希望大家了解到。唐诗最了不起是他把汉语诗的音韵、词性全部做了最严格的界定，所以叫做律诗。所以这样的律诗一开始就把整个的汉语诗带进到一个非常成熟的状况。我们会觉得唐朝的人喝酒也在也在唱诗，送朋友也在唱诗，随时随地都在唱诗。那有朋友过生日。大家也可以唱诗祝寿，所以这个时候你就会觉得诗变成生活里的语言。所以为什么他有这么高的成就？因为诗已经跟生活完全融为一体，它并不是一个特殊的身份啊。我们今天讲说某一个诗人，他一定在特定条件才会写诗，可是唐朝不是随时随地都在写诗，而且朗朗上口。好，我特别强调朗朗上口，因为如果我们今天的诗只是。登在报纸上看的，他不能朗朗上口。可是唐朝的诗不是，唐朝的诗是唱出来的。记得《阳关三叠》，王维他在送朋友的时候，他就唱出了《阳关三叠》。当他唱出“客舍青青柳色新，劝君一杯更尽一杯酒，西出阳关无故人”的时候，我们知道“三叠”是在讲重复唱了三次。所以其实有一点像我们今天和声的这种配置方法，“三叠”讲的是音乐。所以他真的是一首歌啊！当时在阳关送朋友，就唱了三叠这首歌啊！所以我想这样子，大家了解到唐诗的成就，绝对不能只是用视觉来看的，那应该恢复它可以朗诵跟可以唱出来的这种感觉。我们谈到了唐朝开国吃到了一个汉语诗的高峰，呃，想跟大家介绍一首。很有名的初唐诗啊，我们特别讲初唐，就是说唐朝因为时间很长，所以一般人把它分成几个不同的阶段。刚开始一段我们叫初唐，大概是、呃、唐太宗、武则天这一段时期。那么接下来就是盛唐，那么盛唐时期就是唐玄宗时代、唐明皇时代，那么也就是诗人里面出现了李白、杜甫这些人。那么然后出现了中唐，那么中唐代就是白居易、韩愈这些文学家，然后到晚唐，晚唐就是李商隐啊。所以，我们大概可以分成四个蛮不同的唐朝的阶段。那今天我们先跟大家介绍一下所谓的初唐。一般人讲到初唐，会提到一些重要的诗人，像王勃啊，王勃，王勃很年轻啊，就是27岁就去世了。然后他写过很有名的《滕王阁序》，《滕王阁序》。那么你可以看到，那种到了唐朝初唐的时代，好像有一个大时代的感觉要来临了。所以王勃的很有名的句子是“海内存知己，天涯若比邻”。啊，这是到现在大家还在念的句子。记得我们在中学毕业的时候，跟朋友告别，照片上就会写这十个字啊：“海内存知己”，就是说，在我们所住的这个四海之内。我们有一个很知心的朋友，海内存知己，天涯若比邻。有一天，这个朋友即使走到天涯海角，可能到了非洲，到了北极，到了很远很远的地方，到了天涯，可是若好像啊，还是很像比邻，就像邻居一样啊。因为你喜欢的朋友，你眷恋的朋友，你觉得他不远，就在旁边呢。当然，今天如果我们用电脑的时代来讲，我们一上 email 一,一。一用试训，真的是天涯若比邻啊！所以这十个字不只是唐朝的名句，到今天还有很大的用处，就告诉我们说，重要的并不在于距离的遥远，重要的是说这个人是不是你的知己。如果海内存知己，真的有存在着这么一个知己，是最知心的朋友的话，再远都没有关系，你还是会联络，你也会来往。那么问题是，如果不是知己呢？那就比邻。若天涯，就说你公寓里面住在隔壁，你也老死不相往来，你觉得根本跟他无关。那么，所以这十个字很了不起，就是王勃当时写出“海内存知己，天涯若比邻”。大家可以看到这十个字完全对仗的关系，“海内”对“天涯”，“海”对“天”，啊，第一个字“海”跟“天”的关系，“内对牙”对“涯”，海内”对“天涯”，然后一个动词“存在”的“存”对着“假若”的“若”，“存对弱”对“若”。知己对比邻，所以我们就可以看到十个字当中，它完全有我们前面提到说这种很严格的规律，它有严格的规矩。那么除了这个以外，我想更重要是唐诗它打开了一个新的一种意境吧。所以过去有一位近代的诗人叫闻一多，他就提过，他认为唐朝一开国有一种宇宙意识。我要解释一下什么叫宇宙意识啊，就是说。在谈我们的生命，然后我们可能谈一些琐琐碎碎、很狭窄的小空间、小时间里的小问题。可是，闻一多的宇宙意识的意思是说，唐朝一开国就有一种对于大自然的辽阔的兴趣跟爱好，就是唐诗里面出现了一种宇宙观。我不知道大家可不可以理解，就宇宙观是说，我们今天会问说，这个宇宙到底有多大？太阳距离我们有多远？那太阳最早存在是在什么时候？这个叫宇宙意识，就是闻一多认为唐朝有一种人把自己的生命放大以后，跟宇宙一起来讨论的状态。那这个其实是很特殊的一个部分，因为唐朝喜欢老子跟庄子，在哲学上，老子跟庄子对于大自然的存在，比孔子的兴趣要更高。就是我们说，庄子常常鼓励大家，独与天地精神往来。孤独的跟天地的精神在一起，所以我们说浩瀚宇宙啊。我举一个例子说，如果到了周末假日，一个朋友到了，比如说新竹的香山海边，然后坐在那边看着一波一波的浪，然后看着落日，你会觉得天地苍茫，然后你会感觉到你的生命跟大自然之间有一种对话关系。那如果你住在住在一个小小的公寓当中，久了久了以后，你就觉得。你跟大自然没有关系了，所以我觉得，如果你认识一个登山的朋友，喜欢到郊外去看大海的朋友，你会觉得他精神有一种开阔，他的生命观跟住在小小的公寓里面久了的人，精神状态是不一样的。这个叫做宇宙意识。好，所以下面我就想，王勃的海“海内存知己，天涯若比邻”，它是一种宇宙意识。他基本上觉得，我们做朋友，我们是知己。我们即使有一天分离很远，各在天涯海角，我们还是好朋友。那么意思就是讲，因为唐朝经历一个大空间，什么原因？因为唐朝的版图特别大，疆域特别大，所以你常常会觉得朋友跟朋友可能距离好远好远，一封信可能要好久才能够到，所以他的精神状况上会有一种辽阔的一个感觉。那么还有一点是，因为唐朝。他对北边的开疆拓土非常的成功，所以我们可能听过唐朝初年特别有一种诗，被叫做边塞诗。边塞是什么？就是边疆跟塞外。我想今天在啊有些朋友可能去过内蒙古，参加过什么那达慕的这种赛马会，就说它是沙漠，可它简直像汪洋大海一样，你走几天都走不完，风景都是一样的。那么这个时候你会感觉到唐诗里面的边塞诗，是因为当时的诗人真的跟着军队到过边疆跟塞外，所以他会觉得视觉很远，有一种大气啊。像最有名的王维写过“大漠孤烟直，长河落日圆”，我不晓得这十个字大家会不会觉得那个景象变得好大好大。我常常跟朋友讲说，我在外蒙古旅行的时候，司机一问路。然后别人就跟他说：“啊，你要到那里去啊？你往前走，开车开两天，然后右转。然后，然后你觉得我来自台湾，台湾开两天右转，不知道到哪里去了。因为空间小，所以你不觉得空间可以这么大？可是像新疆，新疆可能有48倍的台湾这么大，所以你在那边常常觉得一问路的时候，都是一两天的路程，就是你要从一个城到另外一个城，都是一两天的路程。”所以在这里面就累积了唐朝诗人的一种完全不同的空间感啊，所以我们讲唐诗很大气，注意这个大真的跟他空间的感觉的大有关。就是我们觉得小空间里住久的人以后，他对大空间无法了解。第一次听到说什么开车开两天以后右转这种事情，会觉得很荒谬，因为我生存的空间里面没有这么大的感觉。那么同样的，我在美国也是，有时候我们从爱荷华开车到芝加哥，沿路上除了玉米什么都没有，就是开了十几个小时都是玉米，你才觉得哦，真的叫什么叫做大地啊？什么叫做大地？因为这个经验在我自己的生长环境里是比较没有的啊，所以我希望用这个大气来解释初唐诗的一种开阔的感觉。中国文学的高峰也就表现在唐朝，特别是诗的部分，一直到现在，我想很多。对于儿童的这个文学的入门啊，可能都有所谓的《唐诗三百首》。那么《唐诗三百首》选出了三百首唐诗，那么让我们阅读李白、杜甫、王维那也感觉到好像它是所有中国文学进入诗的领域的一个最重要的入门。那有时候我们读到什么“窗前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡”，这么简单，这么。平凡而朴素的句子，你会觉得不太敢相信，它已经距离我们有1一0两三百年之前的作品。所以，通常我们会说，文学有它的呃死亡期吧，就是可能太古典的文学，有时候读不懂了，或者觉得跟我们现实生活之间已经有所隔离了，所以就会觉得陌生。那么，就会创造新的文学。可是。很奇怪，我们在读唐诗的时候，觉得唐诗好像是历久弥新啊。所谓的历久弥新，是说类似李白的《静夜思》啊，在一个安静的晚上，他的想念家乡，是一千多年前人类的情感。可是今天读起来一点都没有过时。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。很可能发生在今天。任何一个地方，甚至任何一个族群，都可能了解这样的一个乡愁的情感。所以我们会觉得唐诗，因为文言或者是句子、词汇都到了水到渠成的这种地步，所以它的确是一个非常成熟的诗的表现。也因为成熟，所以他在处理人的情感、处理呃文字或者句型的时候，他有一种。简单朴素的感觉，反而不会那么熬牙，那么不容易懂，那么脱离现实生活。我想这是为什么唐诗可以历久弥新的原因。所以，也许在这里我们可以稍微提醒一下，就是所有爱好文学的朋友，特别是爱好诗的朋友，应该感觉得到，最好的文学、最好的诗，永远是最简单、最朴素、最平凡的。它并不是卖弄高深的词汇，所以一般人认为一篇好文章、作文，我们大概小时候作文常常喜欢想尽办法啊，绞尽脑汁去把各种词藻堆砌起来，以为用很多形容词就是最好的作文。可事实上，每次读唐诗都会觉得怎么会这么简单？好像没有一个字很难的啊！我们读“床前明月光，疑是地上霜”，你根本不需要注解。那这个举头望明月的动作，跟低头思故乡，这个举头跟低头也很自然，就是人的一个身体的动作跟肢体的动作。看到月亮，想到了家乡啊，这么简单的句法跟这么简单的情感，也许从我们举的一些唐诗的例子啊，尤其是在我们前面讲过张若虚的《春江花月夜》，我们说在唐朝一开国以后，他就有一个。辽阔的气派，而这辽阔的气派使我们感觉到，诗人写诗并不是在书房里写诗，他是在塞外写诗，在大漠写诗，在呃大河的旁边写诗，在春天开满了花的花园当中写诗。所以诗变成了生活里面感觉到自然的一个很重要的力量，放得开来。如果大家去读他的传记，我们了解到李白最早。年轻的时候，愿望并不是要做诗人，是想做剑侠的。他一直在练剑啊，所以他说：“十五学剑术，骗干诸侯。”十五岁，他一直在练剑的。所以这个这个男孩子很特别啊，我想那个流浪游牧民族的精神在他身上，你会觉得他有一种漂亮。我常常会闭起眼睛，忽然觉得李白骑在一匹漂亮的马上飞驰而过，那你会感觉到那个生命的开阔跟豪迈。真的是非常非常的动人，所以我相信诗人并不是那个写诗的人，诗人是用生命活出他的诗出来的一个人。所以我不喜欢太过拘泥于文字的诗人，我喜欢这种为生命而写诗的人啊，他留下的句子总是让你觉得帮助你把生命整个从拘谨跟压抑当中把自己完全打开来。跟所有的朋友一起读李白啊！我想，希望可以在我们的生命里重新找回李白的美。李白的美是一个不愿意受到压抑的生命，他特别的年轻，所以我也会特别鼓励很多朋友一定要在年轻的时候读李白。那李白是一个不会老去的生命，它让你看到的永远是大气、开阔、流浪、青春。美，奔腾，他不喜欢去谈论琐琐碎碎的一些是是非非，他总是要从人世间的这种纠缠里面跳出来，去跟月亮喝酒，去跟花喝酒。大家知道他最有名的《月下独酌》啊，在月亮底下一个人独酌，一个人在喝酒啊，在月亮底下一个人在喝酒。那首诗大家都知道，翻译成了三四十国的语言。常常在国外碰到一个外国人说啊，你们的李白，他们觉得美的不得了，就是连翻成另外一个国家的语言，他都会传达他的感动力量。可他讲的只是生命在春天在花开的季节如何爱自己啊，花间一壶酒，所以在开满花的这个花园里，他有一壶酒，他面对这一壶酒，花间一壶酒，独酌无相亲，一个人在喝。没有可以亲近的人，我觉得李白的孤独是一般人不容易了解的。就是他有时候在《将进酒》里面，他在酒楼上有一些跟他喝酒的好朋友，像岑夫子、丹丘生，那么都是他的好朋友。可是你也会感觉到，有时候他会觉得生命很荒凉。我不知道大家会不会体会得到？有时候你会觉得再好再好的朋友，其实你心灵里面最深的那个寂寞，对方不一定懂。我的意思是说，亲如母子，亲如妇女，亲如夫妻，亲如爱人、情人。有一个你心里面最深的寂寞，对方真的不一定懂。所以李白讲的“独酌无相亲”，就是他保有他自己某些很孤独的时刻，一个人在那边喝酒的时刻。这个时候，他觉得孤独，可他又不想去找人。因为我不知道大家有没有感觉，有时候你觉得寂寞，所以你就去参加一个 party， 一个。宴会，可是去了以后，你觉得更寂寞，因为所有人谈的东西都是你不想谈的啊，一些八卦或者一些政治上是是非非的东西，你可能会觉得更寂寞。所以李白的“花间一壶酒，独酌无相亲”，他鼓励说，如果在这个人群当中越来越多八卦，越来越多是非，你干脆就一个人，你也不要跟这些人在一起了。